0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri dome svätého Martina.
1: Chcem hovoriť trochu o viere. A neviem, že kedy ste naposledy urobili taký krok, že ste tak skočili do náručia. Že ste verili, že nebude to jak ten humorista, neviem, či stríco Marcin, či kto to hovoril, či Ander, že skoč, skočil oteca uhol a on mu dal ponaučenie, že ani vlastnému otcovi never. Hej. <kým> že to bolo také, že si nabil nos. Ale neviem, kedy ste to tak vyskúšali, že, že je to také dobré. Ja som bol teraz v nedelu doma, Uh, u rodičov, lebo uh, mamka tak uh, havarovala, spadla na stôl hore nohami, ktorý bol a si zlomila rebra, tak je to také nepríjemné a teraz je taká uh, polomobilná len a, uh, sme mali doma Svetu Omšu takú rodinnú, lebo oni chceli mať, že by teda majú syna kniaza, že by som mal Svetu Omšu s nimi, tak uh, som mala, bolo to také pekné a bol som pozrieť netere hore na poschodí a naša malá netierka tak vyrástla a už je teraz taká veľká, je taká Rebeka. A ona mi tak ma zobrala do decka a mi ukazovala, vieš, a toto tu máme a toto a všetkým svojim, svojim sestram poviťahovala veci a všetko mi ukázala a potom išla na poste a mi ukázala, pozrie, ak viem liest, pozrie, ak vám a teraz liezla po tej rebríne a teraz sa otočila a hovorím, no skoč. A teraz som čakal, čo urobi, a ona ani, ani, asi, asi ani sekundu nerozmyšľala a, a nedskočila. A bolo to pre mňa také milé, že som ju mohol chytiť, potom položiť dole. A videl som, že mi dôveruje, že dôverovala, že neuhnem, možno nikto ešte nikdy jej neuhol v tom. A nemá skúsenosť zlú s ľuďmi, že by ja neviem, čo teraz si urobili. Ale bola to taká detská dôvera. A, a ja sa znova chcem vrátiť k tomu, že kedy ty si na naposledy skočil, čo ste kedy urobili, že ste vedeli, že tu je koniec vašich schopností a končí to pódium a vy ste urobili ten krok? Pred týždňom bolo. Aha. Ste to urobili za tento týždeň v niečom? Ja myslím, že je to niečo, kde my potrebujeme rást stále, pretože naše kráčanie ako kresťanov, naše kráčanie vo viere, bude presne to o takých hraniciach, kde končí to, kde som ja schopný a kde začína Boh. Papež František hovorí, že že Boh vie lepšie, než my, čo potrebujeme, musíme mu dôverovať. Lebo jeho cesty sú veľmi odlišné od našich. A teraz naozaj to prepnutie dôvery a viery, že Boh vie, čo ja potrebujem a ja vstúpim do toho a budem v tom kráčať, je niekedy o tom, že do, do, jednoducho sa rozhodnem. A my žijeme takú špeciálnu dobu. Ja verím, že toto je špeciálna doba pre každého jedného z nás. Že, a, a myslím, že pre celé dejiny ľudstva, že Boh nás pozýva k niečomu novému. A ja verím, že my sme generácia, ktorá našou vierou má strhnúť nebo k takej aktivice, ktorá tu už dávno nebola. Nehovorím, že nikdy nebola, ale ktorá tu dávno nebola. A verím, že práve naša viera má byť takou bránou, cez čo nebo, cez čo pán Boh bude dávať svoju milosť z nás. A ja verím, že my zažijeme oveľa väčšie veci, jak zažili naši rodičia, alebo naši starí rodičia, pra, alebo prastarí rodičia. A verím, že vaše deti zažijú ešte väčšie veci, jak my. Ale ono to bude záležať na, naozaj na tom, že nakoľko my budeme držať Boha za ruku, nakoľko s ním budeme kráčať a nakoľko sa budeme učiť možno v tých našich veciach, ktoré nás stretnú v živote, tak vykračovať do, do, do jeho náručia a jednoducho sa tam hodiť. Dôvera... Vo Wikipedii sa píše, že, že je to spoľahnutie, Že je to predpoklad, že uverím tomu človeku alebo tým okolnostiam, ktoré prídu. A viete, ja keď pozerám na Boha a stále sa učím hľadiť na Neho, kráčať s ním, tak ja som nenašiel niekedy, že by On odišiel. Ja som odišiel už veľakrát. Veľakrát som urobil veci, ktoré neboli voči Nejmu fér. Veľakrát moja viera skolabuje... A prestanem žiť takú plnosť, do ktorej on ma pozýva. Ale on to nikdy neurobil. A to, čo my potrebujeme robiť, je naozaj to obnovovať. A vidieť teraz, že kde je, na akej úrovni je tá moja viera. V katechizme môžeme vidieť, že kresťanská viera je osobným primknutím sa k Bohu, súhlasom s pravdou, ktorú zjavil, líši sa od viery v človeka. Nakoľko sme primknutí k Bohu? Nakoľko si ty primknutý k Bohu? Nakoľko ten náš život je naozaj taký život veriaceho človeka? Nie len akože veriaceho, ale naozaj naozaj veriaceho. A možno, že toto môže byť taká otázka v našom živote. A a to je také, by som teraz bol veľmi rád, keby ste si našli takú odpovereť vo svojom vnútri. Dnes sa to raz jeden človek opýtal, keď som bol v nemocnici. Po, po jednej operácii, a on sa ma opýtal, keď som bol mladé ucho, že si veriaci? A ja sa vás dnes pýtam, že ste veriaci, prišli ste na chváli. Ale čo to znamená, byť veriaci? V takej konkrétnej záležitosti našich dní. Čo tvoja viera robí v tvojom živote? Prečo o sebe hovoríme, že sme veriaci? V tomto týždni niekedy boli čítanie, alebo v minulom, že keď Ježiš prišiel a tí apoštoli sa tam sekali s tým otcom, ktorý mal chorého syna. A nemohli ho vyhnať démona z toho syna, ktorý bol chorý. A prišiel Ježiš a hovorí, čo za rozruchtuje. A on sa mu začal stiažovať. Vieš, ja, som ich prinesol, ja som ho prinesol k ním a oni to nedokázali urobiť. A Ježiš sa naštartoval vtedy. Hej, bol taký, že jove, vy neveriace pokolenie, dokiaľ ešte vás mám trpieť, dokedy tu je tvrdá reč. Hej, ja by som bol, o, oh, že bos ma sfúkol, úplne mi hovorí, že o čom je moja viera, ja neviem čo všetko. A teraz Ježiš im to natrel a, a potom on, ten chlapík mu hovorí, že urob niečo, ak ty môžeš. A Ježiš hovorí, že, vie, že, že prečo hovoríš, že ak môžeš, že tomu, čo verí, je všetko možné. Chápete? Tomu, čo verí, je všetko možné. A teraz sa pýtam, jaká je tvoja viera? Nie v teoretickej rovine, že veríš, že Boh je, ale nakoľko s ním robíme veci, do ktorých On nás pozýva? Nakoľko kráčame v tom? Tým, čo veria, je všetko možné. Prečo sa nedejú veci, ktoré sú možné a ktoré možno by sme očakávali? Prečo to nefunguje? Prečo v našom živote nie je to, že viera prinesie ovocie? Alebo nie vždy Ja verím, že prežívame to, že niekedy nejaká tá čerešnička alebo jablčko, že spadne. Ale aké ovocie má naša viera? Aké ovocie má tvoja viera? Si veriaci naozaj? Alebo je to len nejaká kolónka v štatistike? Alebo to, že sme na chválach? Alebo že sme v spoločenstve? Alebo tá viera naozaj prináša ovocie reálne v našom živote, že nebo prichádza na túto zem a premieňa túto zem? Kde je naša viera? Aká je naša viera? Keď to Ježiš povedal, nemal čo vtedy povedať, tak povedal, tým, čo veria, je všetko možné? Klamal Ježiš? Alebo Boh prestal fungovať? Odišiel? Alebo Boh vôbec neexistuje? Ja verím, že na všetko toto ste povedali, to je blbosť. A čo potom? Prečo to nefunguje? Prečo tá realita naozaj nie je taká uchopiteľná? Pretože naša viera tam nedorástla. A to je druhá otázka možno taká, že aká je moja viera? Podrástol som v mojej viere, ja neviem, od minulého roka, od minulého týždňa? Podrástol som v tom? Som viac veriaci? Môžem to tak kvantifikovať vo svojom živote? A v čom sa to ukazuje? Jaké je to moje kráčanie? Kde aplikuje moju vieru? kde zápasíte teraz vierou vo vašom živote. Že naozaj teraz ste na tom kraji a viete, že ja toto nedokážem urobiť, ale ja vstúpim do toho, pretože verím, že Boh naozaj môže zareagovať na moju vieru a bude odpovedať konkrétnou vecou v živote, mojom, v rodine, alebo ja neviem, u nejakých ľudí. Ako rastie naša viera? A mám taký dojem, že neviem, či som to tak, kde počul, alebo raz som to desil, len tak e, rozmýšľal o tom, že viera je ako sval. A ja keď som chodil e, do posilovne, lebo som chcel mať telo jak Schweiznegger a hlavu jak Einstein, a ono sa to vymenilo, a ale viete, čo my sme si takedy merali, takže koľko už v rudniku máme a teraz biceps, hej, že koľko mi narastol od, ja neviem, posledného mesiaca. Robili sme si také merania. Niektorí kolegovia chodili aj na súťaže, také rôzne, ja som sa tam nikdy nedostal, som nemal to trpezlivosť, ale keď som chcel, aby môj biceps zrástol, tak som musel zobrať činku a cvičiť s ňou, hej, a ísť proti tej ťaži, ktorá mala a jednoducho to robiť a vtedy som videl, že ten biceps naozaj akože záberá, že rastie a potom som mohol byť hrdý na seba trošku. Hej, A bolo to niečo, že, že jednoducho to šlo. A teraz... Moja viera presne tak bude rásť. Viete, keď prídu veci v našom živote, do ktorých my potrebujeme vstúpiť vierou, že skončím vo svojich schopnostiach a ja to pretlačím a môžu to byť nejaké malé veci, tak zrazu moja viera bude rástať. A ja potom ďalší krát sa odhodlám na niečo väčšie. Budeme začínať možno e, s trojkilovými činkami cvičiť, ale prídeme k tomu, že potom už budeme mať aj 15 a možno niektorí borci aj 25, že jednoducho to bude. Lenže my potrebujeme trpezlivosť tým, aby sme v tom kráčali, aby sme v tom a neustále pracovať, aby moja viera práve tým, jaký odpor príde, aby rástla. Jeden môj priateľ ma volal, že či by som nešiel s ním do Himalají toho roku. A, a ja som mu povedal, že vieš, že mňa by to zabilo. Hej, naozaj, lebo nemám žiadnu kondičku, bol som dlhšie chorý, čiže by som nevládal, a on chcel tam, ja neviem, skoro dva týždne prejsť taký okruh. Ja vám, že to by som nedal, zabilo by, ma, zabilo by ma to. Skoro nič by ma to nestálo e, finančne, ale, ale jednoducho by som tam ostal. A možno, že ja by som tak e, 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 rozmýšľal, e, že možno Gerlach, že to by som možno tak zvládol. Hej, že to má 2655 metrov, vidím to z domu, hej, rodičov, že to by som možno dal. Ale viete, čo nemám tiež istotu v tom? A keď to porovnám ešte s, s Mount Everestom, tak to je jednoducho úplne niečo brutálne. Hej, nie, je to niečo veľké. Rozdiel medzi tým je 6193 metrov. A ja môžem tak pozerať, že o, by som vyšiel na ten O, by som vyšiel možno aj na Everest. Ale viete čo? Ja by som možno bol rád, keby som vyšiel na kopec za dedinou. Lebo nemám natrenované. Hej, ale keď budem chodiť každý deň na kopec za dedinou, tak natrenujem. A potom si budem môcť povedať, že Gerlach bez problémov dám. A keď videm na Gerlach, tak budem si môcť povedať, že no, možno, že teraz by som skúsil Mont Blanc. Hej, a pôjdem tam. A potom si poviem, že, no, že mám natrenované, že mohol by som niečo väčšie ešte skúsiť. A presne toto je vo viere, kde my potrebujeme jednoducho rásť a vidieť tie méty, do ktorých nás Boh pozýva. Viete, my nie sme stvorení preto, aby sme chodili len za kopce, za dedinou. Nie sme na to stvorení. My sme stvorení na jeho obraz. Ježiš nám hovorí, že tým, čo veria, je všetko možné. V piatok som bol na puti zalúbených v po svetej omši, ktorú som mal v piatok, sme sedeli s Jankom Cvečkom a on mi hovoril, že Vie, vieš čo? na čo sme sa o takých duchovných veciach rozprávali a on mi hovorí, že vieš, čo Tom Bosko raz povedal, že keby mal väčšiu vieru, takže by dokázal vidieť oveľa väčšie ovocie, oveľa väčší dosah svojej služby. Ja som si hovoril, že, cíže, že to bol chlap, ktorý toľko zázrakov mohol reálne vidieť taký, taký náš slab urobil pre Salesiánov v, v tom jeho živote, že to bolo silné. A on ešte stále hovorí, že keby som mal ešte väčšiu vieru, ešte viac by som videl. A presne toto je ten princíp, viete, že, že kde je naša viera, tak ja vidím potom také ovocie. Ak je moja viera na kopci za dedinou, tak ja budem pozerať na svet z kopca za dedinou. Ale keď to natrenujem a budem tam chodiť a viem, že to zvládam, tak potom ma môže pán Boh dvihnúť do úplne inej úrovne a ja tam môžem vstúpiť. Ale to, čo pri tom celom je veľmi dôležité, je to, že my potrebujeme mať hlboké zakorenenie v Bohu. Toto je bambusový les. Ja neviem, či vám niekedy volali, aby ste si kúpili bambusové ponožky. Áno. Áno. nie som len ja v tom zozname. Mne to robia pravidelne, a nikdy s tými dlho nerozprávam a možno, že už ma vymazali, lebo už naozaj asi dva mesiace sami mi neozvali. Hej? Ale z času na často príde a mi zavolajú dobrý, máme super produkt pre vás a ja, keď už som bol taký drzý, že bambusové ponožky a <laughs> oni, že ho, že jak viete, už ste si kúpili, máte dobrú skúsenosť a neviem čo. A nekúpil som si to nikdy, možno by to stálo za to. Kúpil si to niekto už? A dobre to je? Oplatí sa, či nie? Nie, tak nerobíme negatívnu reklamu. Ale asi, asi by si by to viac už nekúpila. A dobre, robte, jak chcete v tom. Ale raz som čítal o tom, že čínsky bambus je špeciálna rastlina, ktorá je špeciálna v tom, že kedy ju zasadíte, tak 5 rokov sa nič nedeje. Normálne dáte to semienko do zeme, 5 rokov to polievate, ja neviem, či ja by som mal trpezlivosť na to. 5 rokov tam chodiť okolo toho a nič. Hej. A ja mám taký dojem, že pán Boh niekedy toto vidí v nás. Ejže ja neviem koľko rokov sme kresťania a, 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 a kde je naša viera? ktorá môže všetko. Hej, tí, čo veria, môžu všetko. Hej, a a ako to funguje? On podľa mňa chodí okolo nás a hovorí, že oj, už by som čakal, že podrastieš, že, že pôjdeš do, do, nejakeho, do nejakej inej úrovne a my vždy sme tam, kde si v zemi zakrytí a, a možno v tieni všetkého sa zdržujeme, lebo ako keby sme sa necítili hodní, alebo naša viera nevyrástla, alebo nie sme nejaký priebojní. Ale po 5 rokoch to, to semienko, 5 rokov robí to, že púšťa korene. Veľmi silné, hlboké. Jednoducho korene, ktoré majú vlahu a dokážu potom za jeden rok vyhnať čínsky bambus do výšky 6 metrov. Za jeden rok. 5 rokov idú do hĺbky, púšťa to a potom šup ho a ide hore. A ja verím, že my sme v tom procese. Len niektorí už to naťahujeme že už sme viac 5 rokov zasadení. A teraz potrebujeme nájsť to, čo spôsobí, aby sme vyrástli, aby sme videli to ovocie viery. Viete, vtedy sa to bude nabalovať, lebo budeme kráčať jeden z druhého, budeme čerpať. V našej viere ma to povzbudí a ja potom budem môcť ísť do tých vecí, kde ste vy už boli. Prerazíte cestu a ja tam pôjdem. Áno, budem vidieť, že že oni to dali, že sa modlili a videli ovocie. Verili a pán Boh jednoducho reagoval na to a zrazu to bude niečo pre mňa, obrovský príklad a ja do toho budem vstupovať. Len my niekedy, mám taký dojem, že sa nechávame tak sami sebou znechutiť práve tými našimi prehrami, že nevyšiel som na Everest, tak končím s tým. Už nikdy sa o to nepokusím. Blbos, lebo si nemal natrénované, tvoja viera nedošla tam. Skús ísť na, na ten kopec za dedinou alebo za mestom. Skús vybehnúť na Kamzik. A jednoducho chod na kamzik a chod tam a trénuj to. A potom si povieš, no, že teraz už mám naviac. A presne vo viere je toto, že ja jednoducho, keď... Niekedy sa neudejú veci, my nerozumieme. Ja tiež, viete, nerozumiem. Veľakrát som sa modlil za veci, ktorý, ktoré sa neudiali. Neviem prečo. Neobvinujem, že Boh vtedy zaspal alebo šiel na dovolenku. Nehovorím to. Jednoducho, Boh tam bol a niečo nezafungovalo. Nejak som možno, ja nemal na to vieru, možno bol veľký nepriateľ za tou vecou, neviem. Jednoducho, ale nikdy ma to ne, neznechutilo, že som sa prestal modliť a očakávať, že budem vidieť ešte väčšie veci, ktoré Pán Boh pre nás pripravuje a ktoré chce dať do nášho života. Naša myseľ, naše srdce, náš duch, jednoducho naša láska, ktorou ona nás miluje, to všetko, keď vytvorí tú symbiózu, tak my vyletíme naozaj do obrovských rozmerov a potom budeme môcť ako keby byť tým pozitívnym príkladom pre, to, pre iných ľudí, že Boh reálne funguje, my vidíme to, čo On robí a mnohí ľudia budú prichádzať k nám, lebo to budú chcieť zažiť. Len my to potrebujeme ako keby preraziť, vstúpiť do toho. A ja si uvedomujem, že toto je také miesto, kde, kde je ten zápas. A keď máme taký deň blbec, jak dievčata spomínali na začiatku, je, možno to nie je ani deň, ale možno niekedy je to týždeň blbec. A niekedy možno aj mesiac. A možno niekedy je rok blbec. A verím, že nikto nepovie, že celý život blbec. A že to nemáte. A... A čo robíte vtedy, keď je taký deň blbec? Keď vás to pritlačí, keď diabol vás oklame? zoberie tú pevnú pôdu pod, pod nohami a nahúči vám do hlavy, že ste o ničom a že Pán Boh tiež zabudol na vás a že váš život nemá žiadnu cenu a jednoducho ste dali. Čo vtedy robíte? Poznáte ten smrad toho celého, keď to príde na vás a teraz sa to dá krájať, že ste dole úplne v tej stoke, ten smrad je citeľný a vy spôjete čo ja tu robím? Hej. A niektorí sú už zvykli na ten smrad, Hej, že vyžívajú sa v tom. Hej, to je blbosť. My sme si zvykli, že, ó, oh, sme dole, všetko je zlé. Ja neviem, a, a teraz ešte sa vyžívam, a pôjdem u iným hovoriť, že, ó, oh, všetko je také zle, ťažké, prežívam tú temnú noc Janaš kríža, hej, a ja neviem, čo všetko ešte. A, a, a my si, ako keby si tak hovieme v tom a ešte sa robíme, že sme poľutovania a hodní, lebo žijeme také deť. Prepačte, ale Božie kráľovstvo, to je pokoj, radosť a spravodlivosť. To je niečo iné, ako furt byť dole a mať život blbec a borok blbec. My potrebujeme cítiť ten smrad diabla, ktorý vstupuje do našich životov a láme našu vieru, láme našu lásku, láme naše sebavedomie, láme to, čo my môžeme urobiť a naša viera potom prinesie nič. Rozumiete, čo chcem povedať? A chcem vám povedať, že raz som mal taký deň blbec. Diabol presne vie, že kedy, kedy on ľahko urobí z našho života niečo také smradlavé, niečo nedobré a mal som taký on, hej, využije presne v toho, keď sme unavení. Keď je nám ťažko, ja neviem, z nejakej situácie, že príde niečo a on presne toto zneužije a nás fúkne, že, že my možno nám sa podlomia kolena, ale on to, čo urobí, tak to dotlačí úplne dole. Ja som raz mal taký, že som mal veľa toho, som neustriehal kalendára. A bol som taký už unavený, bol som tu v Bratislave v Ameriku na Kapitulskej, v mládežnickom centre a už sa mi nič nechcelo. Máte také, že som nič nechce. A nič sa mi nechcelo. Už som chcel len si pozrieť film a ísť spať a mať pokoj od všetkého. A, a, a zrazu som cítil, jak diabol začal útočiť úplne do mojej hlavy e, v otázke financií. A hovorím to teraz iba ako príbeh, ktorý som prežil, nehovorím to kvôli ničomu inému. Hej, aby ste to... a, a teraz mi začal vykrikovať, že no, pozri sa na svoj účet. A som vedel, že tam mám koľko peňazí. A pozri sa teraz na ZKSM zle stojíte, Ako prežijete ďalší rok. A začo mi hovorí, a pozri sa, ocovú z toho koľko tam máte peniazy, už ste si museli požičať, kde je ten tvoj Boh, a úplne smrad, Hnusak hnusný. Zrazu som to zbadal, že čo všetko púšťam do seba a ja jednoducho, keď to spoznám, že viem, že to nie je niečo, čo mám žiť, tak idem do kolien jednoducho. Ja vtedy viem, že sa musím začať modliť, lebo ma to zaplaví, to je jak semienko, ktoré keď pustíš do seba, tak ťa zaplaví asi si zamorený. Poznáte to? Či... Hej? Som si sa želený a to mám, ale dobre. Takže eh, poznáme. A ja presne v ten večer som vedel, že hnusak hnusný, unavený som, prišiel, aby ma dal dole, jednoducho som tam klakol ku tej posteli v Ameriku, začal som sa modliť, začal som hovoriť, že verím Bohu, že verím, že on je otec, verím, že on neodišiel, verím, že je ten, ktorý má pod kontrolou aj môj život, moje financie, jednoducho financie, a som, a aj som, aj otcové stodoli, jednoducho som to zlomil. Vierou, ja som videl stav reálny, je tu, A ja som povedal, že ja verím, že Boh má na iné veci, tie, ktoré ja neviem uchopiť. A jednoducho som urobil ten krok a vstúpil som do pokoja. Jednoducho to priniesie, keď to prelomíte, tak to priniesie pokoj, vráti sa jednoducho to, že máte, že Boh sa postará. A vedel som, že som to zlomil vedel som, že už je dobre, že som doma, smrad odišiel, hej, lebo keď sa začnete modliť, tak ten smrad odíde, hej, on tam nemá čo robiť, vtedy on to neznáša a vaša viera, keď aktivuje to, že sme milovaní a že vieme, kto sme vodcovi, tak jednoducho to priniesie pokoj, on odišiel a ja som si chcel užiť naozaj už tedy taký pokojný večer, navršky padal. A, e, tak som si chcel pozrieť ten, ten film, som si vytiahol notebook a zrazu mi zvonil telefon. A ja... Som lenivý niekedy a som si povedal, videl som jeden priateľ z Liptovského rádku Miloš, a som si povedal, že ah, nechce sa mi už teraz hovoriť s ním. O po deviatej som si povedal, a ráno mu zavolám, že nejdem už teraz, tak som si pustil len ten film, dopozeral som, išiel som spať. Ráno som mal svetú omšu ja s mladými tam v Ameriku a, a potom som prišiel na izbu a pozerám, že Miloš mi druhýkrát volal. Už, ja hovorím, že dačo vážne asi. A, e, tak som rýchlo ho vytočil a z serus že čo, jaké? Ešte som sa vyhovoril, vieš, včera už som bol unavený a to je to, to, to poznáte. A, e, keď si sa také robíte, hej. A ja som sa teda vyhovoril kvalitne a, a teda, že čo si Miloš potreboval? A on mi hovorí, vieš čo, a, ja nič, len e, som sa modlil a pán Boh mi ťa dal na srdce. A hovorím, že to je, ja to mám rád, keď zrazu pán Boh dá moju osobu a môj život niekomu na srdce, že by sa za mňa modlil. Hej, že to je také pekné. Ja hovorím, že super. A on sa ma pýta, že no a jak sa máš, a on sa ma že dobre, že ako nič také. A on sa ma pýta vtedy, že no a povedz mi, koľko máš peňazí na účte. A ja som tak zrazu, ako mu hovorím, že miloš, vieš čo, že to sa ani moja mama ma nepýta nikdy. Hej, že, že koľko mám peňazí na účte. A on mi hovoril, vieš, ja keď som sa modlil včera, tak pán Boh mi toto tak povedal, že sa ťa mám opýtať, tak ja sa ťa to preto pýtam. A ja mu hovorím, že Miloš, ja nesmáš taký pokorný, <laughs> aby som to hovoril, ale keď, keď ti to Boh povedal, tak ja ti to poviem. A som povedal, že mám 70 eur na účte, ale že ja natankujem do auta, domov sa dostanem a doma mám čo jesť. Čiže ja som akože tak, že v pohode, že prežijem. A on mi hovorí: aha, že dobre, pošli mi číslo účtu, <laughs> A že, že prečo? A on, no, pán Boh mi povedal, že sa te to mám opýtať, a že ťa mám požehnať. A som mu naozaj potom poslal číslo účtu a on mi o dva dní mi nabehli peniaze, ktoré mi poslal. A o dva dní presne sa mi ozval jeho syn a mi povedal, že vieš čo, Enko, ja by som chcel urobiť to isté, čo Tatino urobil, že tiež by som ťa chcel požehnať. Tak som aj jemu poslal číslo účtu a on ma znova o dva dní mi prišli ďalšie peniaze. Hej, na účet a už tam nemám 70 eur. A Miloj už mi ešte povedal že takú zaujímavú vetu, že, že vieš čo, vždy keď budeš mať pod 500 eur, tak sa mi ozví. Hej. <laughs> <laughs> Ale, ale e, nikdy som to ešte nevyužal, už som bol aj pod 500. Hej, a neurobil som to, že Miloš, 499,9. Neurobil som to, ale viete čo, keď mi to zavolal, to, ten večer mi volal, na druhý deň ráno som s ním rozprával a to vyriešil, mne vtedy docvaklo, že to bol presne ten moment, kedy ten smrad prišiel, dával ma dole, ja som vstúpil do toho, že verím Bohu a Miloš za niekoľko minút na to mi volal. Len som ho nedvihol. Keby som ho dvihol, tak by to bolo jednoducho úplne taká reakcia, že Miloš sa modlil, pán Boh mu to povedal, dal mu to na srdce a on riešil môj problém, lebo to mohol vyriešiť. Chápete, čo chcem povedať? Že toto je presne to, čo my sa potrebujeme naučiť, aby sme vstupovali do sféry, kde ja budem bezvýhradne dôverovať Bohu a jednoducho to priniesie potom ovocie v reálnom živote, tam, kde sme a ja, do veci, ktoré my potrebujeme, aby sa udiali v našom živote. Ak nebudeme mať tú skúsenosť, tak budeme prežívať ten smrad hoci kedy a budeme dole. A nezažijeme to, že sa môžeme z toho tešiť, že Pán Boh vidí na môj účet a hovorí o tom iným ľuďom, aby ma požehnali, keď ja som v kríze. Ale Ja očakávam, kedy mne tu bude Boh hovoriť teraz. Kedy mi povie, že zavolaj, ja neviem komu, a opýtaj sa, čo potrebuje a jak jak ho môžem požehnať, alebo čo môžem pre neho urobiť. Ja očakávam na to, že presne, a teraz nechcem povedať, že ja to musím vrátiť. Nie, ja, ja nechcem žiť nejaký musizmus, ale ja verím, že Boh ma môže použiť na to, aby požehnal iných ľudí. Aby oni mali tú skúsenosť, že on jednoducho to dáva. A ja čakám, že my pôjdeme do nových úrovní, kde budeme vidieť, ako Boh jednoducho prináša to ovocie do, do našich životov. David napísal ten žalm, že pán je môj pastier, nič mi nechýba. A čo si myslíte, že, prečo to povedal? Prečo to napísal? Bolo to preto, že to chcel? Bolo to preto, že zažíval to? Alebo si myslel, že to tak má byť? Ja neviem. Z Ducha svetého, ďakujem. Určite to bolo z Ducha Sv. A jednoducho to napísal. A ja verím, že toto je pravda. že Pán je môj pastier a nič mi nechýba. To, čo ja potrebujem... Žiť s Bohom je, že On je môj pastier, ktorý ma vedie na tie dobré pastviny a ktorý mi dá to, čo potrebujem. A môj pohár bude pretekať. A teraz si predstavte, že to otočíme celé. A povieme si, že... Dobre, to predskočíme. Ale že Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba. Je to pritiahnuté trošku za vlasy. Ale ja si myslím, že to je pravda. A nemusí nám všetko chýbať, lebo prídeme tu, kde ja viem si zabezpečiť veci. Svojou schopnosťou, svojou šikovnosťou, svojimi prostriedkami. Ale to, čo je tu za tým, tak mi bude chýbať. Lebo pán nie je môj pastier. Ak ja mám pastiera, ktorému dôverujem, tak nič mi nechýba. Ja potom môžem kráčať po tej vode. Chápete, čo chcem povedať? A teraz presne je tá otázka, že, že je pán tvoj pastier? Dôveruješ mu že vie o tebe všetko, vie o tvojich potrebách, vie o tvojich problémoch, vie o tvojich ťažkostiach a to, čo my máme robiť, je jednoducho, že mu to odovzdáme a on sa bude o to starať. Že on bude ten, ktorý to uchopí. Naša viera potrebuje rásť. Ak budeme tu chodiť chváliť, my budeme chváliť, budeme prichádzať k Bohu, to bude dvíhať našu vieru. Ak budeme zdieľať naše životy, ak si budeme hovoriť svedectvá o tom, že čo Boh robí, bude to dvíhať naš, na, naše, našu vieru. Ak budete prosiť jeden z druhého za modlitbu, za vaše problémy a príde odpoveď, jednoducho bude to dvíhať našu vieru. Ja mám rád, keď ja mám taký debilníček, uh, kde mám modlitbové úmysly. A veľmi mám rád, keď ma niekto prosí o modlitbu, ja si to tam dopíšem a mám radšej, keď to môžem škrtať. E keď mi zavolajú, že vieš čo, za to sa už nemodli. Mali už dobre kaká. E mal som takú situáciu, že mi volal jeden priateľ, že modli sa za syna, veš čo, nemôže sa dať vykakať poriadne a, a už dlho sa s tým trápiem a neviem čo. A, a on mi zavolal potom, ja neviem, že po jakom čase, veš čo, už sa nemodli na to, mali už dobre kaká. Hej, aby povedal iný umysel, že za čo sa má modliť. A mám to rád, keď to tak robím. Lebo viem, že keď sa modlím za tie veci konkrétne, cielene, a teraz sa to pohne, ja nehovorím, že len mojou modlitbou, ale určite on to povedal aj viacerým ľuďom, tak sa dvíja naša viera, lebo vidíme to, ako Boh jednoducho reaguje a ako prichádza k nám. Práve s tým, že niečo urobí. A sila viery, podľa mňa, apoštoli, keď videli Ježiša, čo robí, v Lukášovi je to napísané, keď hovoria Ježišovi, že, že daj nám väčšiu vieru. Povedali by sme to dnes Ježišovi, keby prišiel tu, že čo chcete, aby som vám urobil, čo by ste mu povedali. A možno, že aby mi narastli peniaze, aby ten sa uzdravil, aby ten sa uzdravil. A ja si myslím, že toto by bola taká dobrá, adekvátna odpoveď, že daj nám väčšiu vieru, lebo kto má vieru, tak má všetko. Tým, čo veria, je všetko možné. Hej? A my niekedy chceme také dielčie výsledky alebo nejakú menšiu pomoc v našom živote, ako keby sme neočakávali, že Boh môže dvihnúť moju vieru a ja potom budem môcť vidieť, Ovocie mojej viery v tej realite života. A Ježiš dal zaujímavú odpoveď na to. Hej. Celkom tomu nerozumiem, že čo ty myslel, lebo oni mu hovorí, že daj nám väčšiu vieru. A oni hovorí, že keby ste mali ako horčičné zrnko tú vieru a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj z koreňom a presad sa do mora, tak poslúchla by vás. A tí chlapi asi nemali vieru ani ako horčičné zrnko. A myslím, že u mnohých kresťanov dneška to platí tiež. Lebo nerobíme to, že by sme pleli burinu na záhradách tak. Hej, že povieme burina. Hej, ja by som si hneď otvoril biznis tým. Hej, že vyplejem záhradu do pár minút. Ja by si mysleli, že kto by s bandou tam príde, a moja viera. Hej. A, a neviem, či e, tak by to fungovalo celkom, ale jednoducho Ježiš toto hovorí, že keby ste mali vieru ako horčičné zrnko, tak poviete tej moruši a ona sa spratá. Jednoducho to je ovocie viery. A to, čo my potrebujeme robiť, je modliť sa, aby naša viera rásla, aby tvoja viera rásla, aby moja viera rástla. Aby sme videli to ovocie nášho kráčania s ním. Aby sme boli ako bambusy, ktoré zrazu vyrastú, a budú jednoducho silné a narobia z nich ponožky. Ale z nás nenarobia ponožky. Hej. Ja verím, že naše ovocie bude iné ako ponožky. Že naše ovocie bude nový život pre iných ľudí. Že naše ovocie bude to, že naozaj táto zem bude zažívať inváziu neba. Pretože sa budeme modliť a budeme čakať, že otec bude odpovedať na modlitbu svojich detí. Pozrite, čo zažívali tí apoštoli v tej prvotnej cirkvi. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolou sa dialo veľa zázrakov a znamení. A všetci, čo uverili, boli po spolu a všetko mali spoločné. Tá viera, ktorú mali apoštoli, že oni začali vstupovať do tej služby a videli ovocie svojej viery v tom, ako Boh zem, tak bola presne to, že ľudia pozerali, že wow, že čo to je toto? Že to nie je niečo také, že, že uchopiteľné tu, že za tým je niečo, čo ja nemám pomenované. A to prináša dobré ovocie, ja to chcem zakúsiť. Kde my ako kresťania dnes ponúkame práve toto? Že nie sme už tu my, ale vidíme, ako Boh reaguje. A ja verím, že my toto presne potrebujeme dosiahnuť a preto sa potrebujeme dvíhať, aby naša viera jednoducho šla tam, kde e, bude požehnaním pre iných. Ústavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v pána. Ústavične pribúdalo to, čo je trend v našej Európe v našom Slovensku je, že neub, ne, nepribúda, ale ubúda nám ľudí. Jednoducho nám klesajú počty. Prečo? Kde sme sa my stratili? Si chránime nejaké to svoje územíčko, nejdeme vonku s vierou, nie sme transparentní možno aj v našich zápasoch. Je to, že rastie naša viera, ktorá je priťažlivá potom pre iných. Ja sa to len pýtam aj sám seba. Ešte aj chorých vynašali na ulice a ich na lôžka, kladli ich na lôžka a nosidla, aby... Aspoň Petrov tien padol na niektorého z nich, keď taďa pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi. A koľkí? Všetci boli uzdravení. Ja by som chcel to vidieť, že, že budeme znova zažívať, že Božia moc jednoducho bude takto sa dotýkať ľudí. Že budú dotýkani v srdci, že budú padať od rodstva. Že budú uzdravení, že budú slobodní, že budú radostní, že odíde depresie a smutok, že nebudú ne, ne uh, ži, chcieť žiť v tom smrade, ale zacítia zrazu, že to, čo žijú, že nie je voľňa Božieho kráľovstva, ale že to je nejaký smrad. Ježiš sa tak dobre opýtal, že ale nájde si človeka vieru na zemi, keď príde. Nájde si človeka vieru na zemi, keď príde. Poďme. Možno mu to teraz povedať, že Pane Daj, aby moja viera rastla. Pane Daj, aby sme mohli vidieť to, čo ty chceš na tejto zemi. Aby sme videli tvoje kráľovstvo v ešte väčšej kráse a sláve. Môžeme urobiť možno takú vec, že chytiš tú morušu. Čo je tá tvoja moruša? Čo je možno to, čo potrebujem vyhodiť, kde si preč? Čo je to, čo ti brání žiť plno zvieri? Kde sme ostali stáť? Čo sa postavilo na ten bambus, že nevyrástol? Ale že ho niečo drží stále v tej zemi. A nie je to 5 rokov, ale možno už je to 15, alebo 20. Veľa otázok, hľadajte odpovede. Otec, prosím, aby si aj dnes večer tak sa dotkol nášho vnútra. Aby sme odchádzali cez brány, cez dvere tejto miestnosti ako tí, ktorí Ti budú veriť a dôverovať každý deň svojho života. aby sme spoznali ten smrad, kedy nás diabol okradne o Tvoju lásku, o bezpečie, ktoré nám Ty ponúkaš. Vylevaj svoju milosť na nás, naplň nás novou vierou. Vylevaj svoju milosť na každého jedného z nás. Vyhni nás bližšie k Tvojomu srdcu. ich znova sa nadýchneme tvoje lásky Nech znova sa nadychneme toho, čo Ty nám ponúkaš. Tej novej kvality života. Si dobrý Boh. Si náš Otec. A Ty nenecháš deti spadnúť na zem, keď si budeme dôverovať. A dnes chcem urobiť to, že znova skáčem do Tvojej náruče. A hovorím, že toto je najbezpečnejšie miesto. Že tam je mi najlepšie. Nikto mi nedá to, čo mi Ty ponúkaš. Nikto nám nedá to, čo Ty robíš pre nás a čo si pre nás urobil. Prosím, Otec, posilni našu vieru. Aj teraz.
0: Niekedy sa púžda Turn Niekedy ticho má.
1: Vyznať všetci. Nech to je niečo, čo spieva celé srdce. To je pravda o tvojom živote. A vždy bude, vždy bude s tebou. A bude Každé oblasti bude s sebou. Toto je pravda o nás a o tebe. Že si s nami, bol si a budeš. Že to je niečo, po čom my môžeme kráčať. Že tvoja láska nikdy neskončí. Tvoja starostlivosť nikdy neskončí. My ti môžeme dôverovať vo všetkom. Daj nám väčšiu vieru, Otec. Daj, aby sme prekročili tie hranice, loďky a vstúpili tam, kde ty nás vidíš. Tak. Vyhni našu vieru, tak výveď nas na novi vrh.
0: Si môj Boh, si stale so
2: mnou, Ježiš, na veky so mnou. Si môj Boh, si stále so mnou, Ty si na veky so mnou, Ježiš, si môj Boh.